0: Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEM. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y estado de derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Estamos en nuestro segmento Ideas de Libertad espacio donde presentamos y debatimos principios y temáticas del liberalismo clásico. Se encuentra junto a mí como parte del panel Natalia Barca, directora de comunicaciones del IEP. Natalia, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias Iván, muchas gracias Danilo y gracias a todos los reyes. Muchos.
0: Gracias Natalia. Y en este programa como invitado especial tendremos a Iván Kachanowski. Él es licenciado en Administración de Empresas y magíster en Economía Aplicada por la Universidad Católica Argentina. Es además magíster en Políticas Públicas por la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, doctorando en Economía por la Universidad Católica Argentina y actualmente se desempeña como asesor económico y financiero. Iván, bienvenido a este espacio.
2: ¿Qué tal, Dalino? ¿Qué tal, natalie Muchas
0: gracias por la invitación. Contento de estar acá. Gracias a ti por acompañarnos, Iván. El tema que vamos a estar discutiendo es sobre el papel del Estado desde el punto de vista del liberalismo. Y sobre eso quisiera empezar consultando, Iván, eh, desde esta perspectiva, desde esta filosofía, ¿cuál sería el rol del Estado en una sociedad? ¿Qué funciones serían compatibles con, con esta visión, con este, con este enfoque, esta filosofía?
2: Bien, bien. Eh... Yo creo que dentro del liberalismo tenés como dos grandes ramas, ¿no? aquellos que tienen una visión más de liberalismo clásico que involucra un Estado más bien limitado, que hace pocas funciones esenciales para que después los privados puedan desenvolverse independientemente y otra rama eh, que es más del anarcocapitalismo que trata de llevar a cero la, la intervención del Estado. ¿no? Son dentro de las corrientes liberales por ahí las dos ramificaciones eh, más importantes. Eh, desde mi punto de vista yo soy más partidario del liberalismo clásico Es decir, de que un gobierno limitado eh, es necesario para que después el privado y los mercados funcionen correctamente eh, Pero sí creo que es importante, sobre todo desde el punto de vista académico, desde la investigación es Dejar la puerta abierta ¿no? para ver qué podría llegar a hacer el mercado eh, suplantando al Estado digamos. ¿no? La, la, la evolución de la historia siempre es dinámica va cambiando y por ahí lo que antes el, el mercado no lo podía ofrecer eh, satisfactoriamente en otros tiempos puede y se puede hacer un avance eh, en esa dirección, ¿no? Desde el punto de vista clásico, si querés, te diría que eh, lo más importante eh, desde mi juicio, bueno, basándome en, en autores clásicos como o Ann sea, Smith, eh, Ricardo, Locke y otros, es eh, que el Estado cumpla el rol de, de seguridad, de justicia... Eh, de educación, salud, de que se cumplan las instituciones y que se respeten los contratos, ¿no? Y no salirse de ese marco. Eh, ahora uno podría, por ejemplo, más en la modernidad, empezar a cuestionar, bueno, pero la educación ha eh, aparecido en todo este sistema de vouchers, capaz podría ser privado y por ahí funciona. Por eso digo que también uno debe estar abierto a, a, a ver propuestas de donde por ahí el mercado empieza a ser una, una solución superadora de lo que antes históricamente hacía el Estado. Sí lo veo difícil más en cuestiones de seguridad y, y de justicia, y creo que es más difícil que, que se pueda suplir de, de una manera eficiente, y eso es creo donde tiene que estar el, el punto más importante del Estado, porque una vez que garantizas eso, que, que, que sabes que, que no te van a matar por la calle, que, que, que no va a pasar nada de esas cuestiones, los privados empiezan a funcionar bien siempre y cuando las instituciones sean sanas, obviamente, ¿no?
0: Bien, eh, tú mencionabas bueno, a uno de los autores más importantes del de liberalismo eh, clásico, y sobre todo en lo económico, Adam Smith. Él decía en, en su obra La riqueza de las naciones, que el, bueno, el Estado tenía entre sus funciones la eh, seguridad externa, digamos, la, la justicia y seguridad interna, y también la provisión de, de cierta obra pública. Y en ese sentido eh, quisiera preguntarte sobre, bueno, uno, uno de los eh, de las teorías eh, que también habla sobre la participación del Estado, que sería las fallas de mercado eh, y, y entre ellas, bueno, la, la provisión de bienes públicos. Eh, de, ¿Desde tu perspectiva, eh, el Estado debe tener una participación en, en la provisión de bienes públicos? De, tú mencionaste educación y, y, y salud. Eh, ¿Qué hay con, con respecto a también... Eh, la construcción de infraestructura. ¿qué, ¿Cuál sería eh, tu opinión respecto a esto, eh, basándonos en bueno, lo que comentabas anteriormente?
2: Sí, eh, creo que acá también se vuelve a abrir en, en dos puntos eh, la temática. Por un lado, el concepto de fallas de mercado, ¿no? Algunos podrían decir que eh, no es una expresión muy feliz, que en verdad el mercado no falla. Una cosa es que el mercado no sea perfecto y otra cosa es que falle. Eh, pero es una cuestión, si querés, más semántica, pero que dentro de la academia se, se discute. Eh, ahora, dicho esto, si querés, y para simplificar, asumiendo que el mercado, como no es perfecto, bueno, falla, si querés, y existen las fallas de mercado, creo que en el debate eh, la, la izquierda se ha, eh, se ha movido muy bien para tratar de aprovechar ese concepto de fallas y, y instaurar un, un estado más activo, ¿no? Como el mercado falla, entonces necesitamos que el Estado intervenga eh, para suplir esa falla, ¿no? Y ese es el argumento que hacen muchos eh, intervencionistas. Que eh, en algún punto es falaz también, porque eh, inconscientemente al decir, como el mercado falla, el gobierno tiene que intervenir, estamos asumiendo que el gobierno va a intervenir eficazmente. Y la verdad es que el gobierno también falla. Entonces, eh, en algún punto acá empieza un trade-off. Bueno, si el gobierno falla, y el mercado falla, ¿no? Más allá de la cuestión semántica que comenté, ¿no? Que podemos decir que por ahí no es que falla. Pero suponiendo que los dos fallan, bueno, ¿cuál falla más, cuál falla menos, no? Y, y ese es el trade-off. Pero es, hoy el debate en el día a día, en, en cualquier lado, en la academia, es, dado que el mercado falla, entonces el gobierno tiene que intervenir. Y se asume, sin cuestionar, que el gobierno va a intervenir eficazmente. Y eso no es así, digamos. El gobierno está lleno de fallas también, con lo cual el, el debate es mucho más complicado. Eh, bueno, mencionaste también la cuestión de, lo, de los bienes públicos, eh, hay un libro de, de Rothbard que se llama El hombre, la economía y el Estado, eh, Rothbard es un autor que estaría más metido en la rama de lo que es anarcocapitalismo y no de liberalismo clásico, pero que así todo admite que cuando por cuestiones naturales eh, no se puede competir o no están en las circunstancias para competir, debería haber cierta intervención del Estado y que lo diga alguien como Rothbard, también te tiene que, que dar una señal, ¿no? porque básicamente el punto de Roswell es, bueno, si no queda otra y no se puede competir, y bueno, si sí, esto puede desvirtuarse, entonces que, que de alguna manera eh, en los bienes públicos eh, eh, o en monopolios naturales más que en los bienes públicos eh, haya cierta intervención. Eh, pero siempre me parece que el norte tiene que estar en busquemos que eh, el mercado sea la solución. Eh, ¿no? y que para eso están los contratos, lo, lo mismo eh, en, en otro tipo de, de controversias que se pueden dar. Los bienes públicos, perdón que me lo confundí en su momento con, con, con el monopolio cuando hablaba con Rosbar es otra historia, no porque lo, los bienes públicos es, como bien sabemos, lo que es de todos, en el fondo no es de nadie y no van a tener el, el cuidado adecuado. no Por eso la, la, las plazas públicas suelen estar mal cuidadas con respecto a plazas que son privadas, etcétera. Entonces, en, en cuestiones públicas también hay una solución que queda Coast, que es a través de los contratos, que donde se busca, de alguna manera, eh, asimilar ciertos derechos de propiedad a cuestiones que son públicas, que siempre van a dar un mejor resultado, ¿no? Y estos son por los, los principios liberales, que si ahora quieren podemos hablar un poco de cuáles son las bases eh, liberales para que el mercado funcione correctamente, ¿no? ¿Qué que ausencias de intervenciones debería haber? Y. Como último comentario, que también mencionaste la obra pública, bueno, acá el, el debate por ahí es más eh, pragmático, ¿no? Si trato de ponerme en la idea de, bueno, eh, existen gobiernos que hacen obras públicas, eh, desde el punto de teórico por ahí algunas obras públicas no es lo ideal, pero dado que existen, ¿cómo, cómo lidiar con ellas? Me parece que, que ahí eh, hay que estar muy atento a, eh, de alguna manera, si va a haber licitaciones para obras públicas, que estén compitiendo con licitaciones privadas, cuestión de que el factor competencia esté presente eh, y, y el, el outcome va a ser eh, mejor que si no hay competencia, ¿no? Más allá de que, por ahí, algunas cosas uno preferiría que las hagan las privadas, si van a ser públicas, por lo menos que tengan competencia, o, no sé si escucharon hablar, en algunos países se usa, lo que se denomina participación pública-privada, que son inversiones que van un poco en conjunto con lo público y lo privado, y bueno, eso genera cierto incentivo también desde el sector privado para que eh, la ejecución pública después no, no peque de los vicios que, que tiene el sector público. Eh, después, digamos, en, en los gobiernos, en los países, en las obras públicas se hacen, y creo que este tipo de incentivos eh, son necesarios para evitar que, que se hagan inversiones que, que después no no sean buenas o no funcionen.
1: Eh, ¿Qué tal, Iván? Eh, bueno, estábamos también y quería también eh, topar el tema sobre la importancia del liberalismo clásico para la supervivencia del eh, Estado de Derecho. Si bien es cierto, lo que se busca es prevalecer eh, los derechos de las personas en los procesos y especialmente restaurar los derechos de los ciudadanos ante los abusos del Estado, quisiera preguntarte eh, ¿quién sería el encargado, en tu postura, en tu perspectiva, de restaurar los procesos de libertad amparados por el liberalismo clásico?
2: Bueno, eh, de alguna manera, siempre que se trata de definir el liberalismo, eh, surgen a, a, a algunas definiciones alternativas eh, por ejemplo Venegas Lind dice que es el respeto irrestricto del proyecto de, de un tercero, de un ajeno eh, otros lo definen como falta de coacción y esta segunda definición por ahí nos permite acercarnos a, a, a la respuesta a lo que vos planteás, digamos, quién eh, es el encargado de bueno, ordenar todo para que vuelva a funcionar, si te seguís bien eh, entonces si, si existen grados de coacción eh, vos tenés que ver, podés ver si hay excesos de coacción ¿no? por parte del Estado e ir eliminando esos excesos. Entonces, más que pensar, bueno, eh, a quién vamos a designar para ordenar esto, es qué está sobrando acá. Y obviamente que, que eso puede eh, llevar a, a, a otro tipo de vicios, ¿no? Pero si uno se pone estricto en lo que es eh, el liberalismo clásico de seguridad, justicia, eh, salud, educación, que pueden ser cuestionables, con el tema de los vouchers, etcétera. Y de golpe vemos gobiernos que tienen estados superdimensionados y áreas o industrias o empresas públicas que no están vinculadas a nada a lo que yo mencioné. Esos son excesos de coacción. Con lo cual, lo que tendrías que ir es eh, ir haciendo es eliminar eh, esas áreas de gobierno hasta quedarte con lo mínimo indispensable. Es decir, eh, el Ludwig Bondices en, en, en La Acción Humana, uno de sus libros más importantes, eh, mencionaba que en definitiva el gobierno cumple roles pequeños. Pero esenciales para que los privados puedan funcionar, y esos roles pequeños están bien definidos por los autores clásicos. Eh, porque todo lo que es seguridad y justicia eh, está más vinculado al, al derecho penal, penal que privado, ¿no? Y el mercado eh, responde más que nada, eh, da buenos resultados en lo que es vinculado al derecho privado, es decir, a los contratos. Pero nadie va a poder comerciar si no está garantizada, garantizado que eh, cuando vos vas por la calle, no te maten. Entonces, ese es el rol que tiene que cumplir el Estado de alguna manera, brindar la seguridad necesaria, que es lo que está vinculado más al derecho penal. A ver, no soy abogado y estoy sobresimplificando probablemente, pero para que se entienda el punto, es una cosa es lo que tiene que ver con la vida y otro con lo que tiene que ver con el derecho privado, los comercios, eh, los contratos, etcétera. Si no está garantizado lo primero, nunca va a poder dar buen resultado lo segundo, ¿no? Y, y eso colabora a, a, a formar instituciones de, de calidad, instituciones fuertes que que después hace que el contrato entre privados eh, dé buenos resultados o mejores resultados que aquellos que están más intervenidos, ¿no?
0: Iván, también en la actualidad eh, otro de los ámbitos en los, en los cuales están, están inmersos los estados es la seguridad social. Eh, y tú ya mencionabas antes que en temas como educación y salud, si bien en primera instancia... Eh, podríamos otorgarle un rol al Estado. Eh, también existirían mecanismos de mercado, como el de vouchers que has mencionado, eh, para que bueno eh, esto también pueda ser eh, de alguna manera provista por, por privados, o al menos los incentivos estén alineados más con una eh, perspectiva del libre mercado. Eh, en cuanto a la seguridad social, eh, ¿cuál pudiera ser la postura? Eh, ¿Qué soluciones podríamos ofrecer desde el liberalismo?
2: Bueno, eh, la seguridad social siempre es un tema complicado, ¿no? Eh, empiezo por, por hacer una distinción ¿no? también entre países desarrollados y países en desarrollo, ¿no? Dependiendo de tu situación, ¿cómo puedes encarar este tema? Eh, vos fijate que los países que están desarrollados, eh, donde las personas eh, que trabajan pueden ahorrar, tienen una capacidad mucho mayor de planificar su futuro que en aquellos países que eh, el ahorro es difícil. Porque como Pongo, por ejemplo, no sé, Argentina. Porque la inflación eh, te come el sueldo, no, no llegas a ahorrar. Y cuando eso empieza a, a perpetuarse en el tiempo y las personas pierden esta visión de, uy, bueno, no voy a poder ahorrar, nunca me voy a poder comprar la casa, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, empiezan a, a, a gastar en consumo del día a día eh, y porque pierden esas perspectivas futuros. Y ahí el, el tema es mucho más complicado porque empezás a acumular años donde eh, no se genera ahorro. Eh, entonces, el tema de la seguridad social yo creo que eh, eh, el privado va a dar una mejor solución que el público, siempre es complicado, pero tenés buenos ejemplos incluso en Chile con eh, José Piñera que hizo todo una reforma privada de, de, de la seguridad social que, que, que ha funcionado muy bien, e incluso en Argentina cuando esto era privado. Eh, se ha empezado a generar ahorro ahorro que después cuando vino el gobierno kirchnerista eh, expropió de, de las personas que estaban ahorrando eh, incluso cerca del 2009-2010 si no recuerdo mal, eh, había como dos sistemas paralelos donde vos elegías si querías ir al privado o al público y eh, la presidenta entonces Cristina Kirchner preguntó a la población de, bueno, eh, sugirió primero que era mejor pasarse a, a una seguridad social pública ¿por qué? porque quería los fondos eh, muchas de las personas dijeron que no me quedo en, en la seguridad pública en la seguridad social privada y como le dijeron muchos que no entonces lo decretó por ley entonces fíjate que, que la gente eh, en definitiva eh, por más que muchas veces en el, en el relato eh, se abogue por una especie de, de mayor intervencionismo al momento de hablar de su propio dinero que estaban más tranquilos en, en, en una cuestión de seguridad social privada y como a todos le dijeron que no a Cristina, entonces se decidió por el uso de las fuerzas, que es lo que no tiene que hacer el Estado. Entonces yo creo que eh, esta forma de contarlo de alguna manera muestra que, que al final del día el, lo privado dio un mejor resultado que lo público en un tema tan complicado como la seguridad social. Y si te vas a países desarrollados de vuelta, donde vos podés eh, ahorrar, incluso vos mismo te podés gestionar tu, tu, tu jubilación para más adelante, tu, eh, planificar tu futuro... En Estados Unidos tienen los planes armados, el 401, etc. Entonces, eh, me parece que, que, que hay eh, eh, mayor eficiencia en lo privado eh, y que en los países desarrollados vas a poder ver una seguridad pública que funciona, pero yo creo que, que incluso si fuera privado, esto generaría que, eh, que funcione incluso mejor, ¿no? Y ese es el debate que tiene siempre la economía. que de alguna manera no podemos hacer ejercicios contrafácticos, ¿no? Digamos Entonces, si funciona algo, no podemos como volver el tiempo atrás eh, y ver qué hubiera pasado si probamos una alternativa y eso hace que, bueno, en economía todo sea difícil de, de concluir.
1: Iván, eh, bueno, todos los problemas de incentivos e información que afronta la política y el abuso que implica el monopolio de coerción en, en manos del Estado, eh, evidente en gobiernos totalitarios, eh, se habla sobre que existen fallas en la política y al menos se ve cómo poderlas reducir hacia límites al poder. ¿Podrías explicarnos un poquito sobre tu visión frente a este tema?
2: Eh, a ver si te seguí bien, digamos, eh, eh, mencionaste como eh, abusos de poder de información eh, por parte del Estado eh, si te entendí bien, ¿en qué sentido? ¿En, en, ¿En que ocultan cosas? ¿En que intervienen estadísticas? No sé si comprendí del todo hacia dónde iba la pregunta.
1: Sí, eh, los abusos, los abusos del Estado como tal. Eh, por ejemplo, mm. creo que en algún momento eh, escuché que en, en Argentina había un tema sobre como, eh, un tema de constitucionalismo popular, algo. Eh, algo así, y estaban buscando cómo poderlos eh, buscar sobre los límites al poder. ¿Cómo poder las fallas en la política, reducirlas al menos, hacer límites al poder?
2: Bueno, eh, digamos, la, quienes están en, en el gobierno tienen mucho poder y vieron la frase de famosa del orácton, ¿no? Eh, el, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y por eso es importante que esté limitado y por eso la importancia de un gobierno limitado como propone el liberalismo clásico. Eh, yo creo que en la medida que dejas de respetar eso y de a poco le vas dando más poder al gobierno, eh, esos abusos empiezan a crecer y creo que es lo que fue pasando en Argentina a lo largo de los años y que por eso ahora es tan difícil eh, de dar vuelta, ¿no? Sobre todo porque en la medida que vas acumulando años, como el gobierno es mucho menos eficiente que el mercado para brindar soluciones, para la producción, eh, para, para la economía, eh, y si las cosas más salen mal, eh, generas crisis, como, como las que se fueron generando en Argentina, y eso te va haciendo que suba la pobreza. ¿Y eso qué hace? Si hay dependencia, el poder crece todavía más. Es decir, que si, si un país es pobre, lo, las personas, la población depende de qué eh, les da o no les da el gobierno, y eso eh, genera más poder para el gobierno que pueda realizar más abusos y entras en esta especie de círculo vicioso que me parece que es lo que le pasó a Argentina. Argentina en, en 1895 era el país más rico del mundo en términos de PBI per cápita, eh, cuando eh, se regía por eh, una constitución mucho más liberal, eh, basada en la de Estados Unidos, y había dado resultados, y te diría que hasta 1920, 1930, si bien fue perdiendo, se mantuvo solo un año en, en ese lugar, eh, siempre jugó entre los más importantes. Eh, con el paso del tiempo, el intervencionismo fue creciendo, sobre todo a mediados de los 40. Fue creciendo, fue creciendo y se fueron generando crisis. Eh, pero si incluso en 1960, donde ya a partir de 1940 se empezaba a, a crecer la intervención, todavía Argentina tenía números que hoy envidiaríamos. Por ejemplo, la pobreza en 1960 era del 5%. Y después cada crisis generada por el Estado fue eh, empeorando todo y, y, y la consecuencia siempre fue más abuso. En el 75 tuvimos una crisis, la pobreza saltó al 10% eh, y se empezó a resolver con más Estado, más intervención. Y así llegamos a otra crisis eh, al principio de los 80 y la pobreza estructural habrá quedado en 12%. Después en el 89 tuvimos la crisis de la hiperinflación y la pobreza ya se ubicaba cómodo arriba del 15%. Entonces cada crisis que va generando el Estado te va dejando un nivel más alto de pobreza. Después tuvimos la del 2001, que fue la más fuerte de todas, que nos dejó con un piso de pobreza del 25%. Eh, y en el 2015 ya estábamos hablando de un piso de pobreza de, de 25-30% que no baja y hoy estamos en 33-34% al borde de en, en una crisis que puede aumentar y que si llegara a ocurrir eso, Dios no quiera, la pobreza estructural eh, va a quedar cerca del 40%. La pobreza estructural esa aquella que es muy difícil de bajar. ¿no? Porque a veces tenés episodios de crisis que generan pobreza, eh, pero que es momentánea. Por ejemplo, en el 2001, la pobreza se fue al 52%, pero bajó al 20%, que era la pobreza estructural. Y del 20% no bajó nunca más. El problema es que cada crisis te, eh, te agranda esa pobreza estructural y cuando vos tenés eh, poblaciones cada vez más pobres, eh, el gobierno tiene más poder. Y un gobierno populista con poder y con pobres y que, y que genera dependencia, eh, va a estar abusando mucho más. ¿Cómo limitar eso? Y bueno, obviamente achicando al Estado con reformas que son muy difíciles de llevar a cabo desde lo político, eh, pero bueno, eventualmente Argentina va a tener que hacerlo si quiere evitar seguir esta dinámica que mencionaba donde la pobreza estructural crece. Es decir, eh, eh, y acá hay que dejar de, de, de mentirse en Argentina de que las reformas no traen costo, porque traen costo, lo que pasa es que no hacerlas traen un costo mayor y eso me parece que es lo que hay que transmitir y entender. no Digamos, eh, es verdad que las reformas van a traer costo, pero después en el mediano plazo o largo plazo van a traer beneficios. En cambio, no hacer nada, por ahí traen un costo menor en el corto plazo, pero en el mediano o en el largo traen uno mucho mayor.
0: Bien, Iván, te quiero agradecer por habernos acompañado en este espacio y habernos eh, comentado tu postura y la postura del liberalismo clásico sobre estos temas tan importantes.
2: Muchas gracias a ustedes, un placer para mí y tengan buena semana.
0: Gracias nuevamente y gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan eh, semana a semana. Nos vemos en un próximo programa de Contrapunto Liberal.